0: Podplay.
1: Ett år med feber måste jag göra någonting med kroppen. Det skulle jag säga är min stora oro.
0: Kommer jag inte bli 90 år? Det var min plan. Helst hade jag blivit 120. Men alltså jag, är lite, jag kan känna att det här kan ha förkortat mitt liv. Det gör mig lite ledsam.
1: Anna Voltaire är en av omkring 30 000 personer i Sverige som har fått diagnosen post-covid. För även om pandemin börjar kännas avlägsen för många av oss, trots varningar för ökade sjukhusinläggningar, så är sjukdomen ständigt närvarande för de som aldrig blivit friska. Studio DN idag om post-covid-gåtan och läkarnas ledtrådar för att lösa den. Jag heter Sanna Torén Björling. Och med mig idag så har jag Anna Bratt som är medicinreporter på Dagens Nyheter. Välkommen Anna. Tack. Du, det dröjde ju inte så lång tid efter det att pandemin, pandemin bröt ut för över två år sedan nu. Förrän man förstod att det fanns de som inte blev helt friska. Eh, vad var det de oftast kände av? Ja, en
0: stor del. Eh, de märkte jag av att de tappade lukt och, och smaksinnet eh, och att det höll, höll ut under lång tid. Det var väl de här första liksom, signalerna som kom. Men sen var det väl här att man, man fortsatte att få ha problem med, med, liksom, med minne, med hjärta eh, och liknande problem. Sen har vi de också som var, låg på sjukhus. De eh, fick ju också en del liksom, fysiska skador som man eh, fick med sig under längre
1: tid. Numera så finns ju en diagnos då post-covid. Eh, vad ligger i den här diagnosen? Vem, vem får den? Man ska
0: haft fortsatta problem då eh, i mer än tre månader, alltså symptom av, eh, efter sin covid-infektion, då kan man få diagnosen post-covid.
1: Om vi tittar på den här patientgruppen, eh, den är då uppgår till 30 000 personer, det är mycket folk, varav eh, de allra, allra flesta är vuxna ska vi ju säga, då. Det är, antalet barn är ju litet här. Eh, vad vet vi om hur sjuka de var till att börja med? Jo, man kan säga att ett
0: eh, en tydlig uppdelning i den här gruppen det är att det finns antingen de då som har varit sjukhusvårdade alltså legat på sjukhus i kortare eller längre perioder och så har vi de som var sjuka men som ändå klarar sig med egenvård i hemmet. Så det är två olika, två olika grupper kan man säga. Och man kan se att eh, att bland de som, att det, man kan också säga att det är faktiskt är flest, att en liten, liten
1: eh, majoritet kvinnor då som drabbas av post-covid. Så alla som eh, får post-covid är inte de som har varit allra sjukast, det är det man kan sluta sig till här då, utan många var vanligt sjuka kan man säga. Mm.
0: Precis, alltså en del var ju ganska rejält sjuka och hade liksom svårt att andas och var hemma. Eh, och, eh, så det är inte det att de hade väldigt lätta besvär. Men det fanns de som hade lätta besvär av covid-infektionen. Men som sen, några veckor senare, eh, blir riktigt dåliga. Får problem med, med lungor, med hjärta. Så problemen kunde liksom dyka upp
1: senare trots en ganska lätt
0: covid-infektion. Mm.
1: Finns det några andra likheter eller skillnader inom den här patientgruppen? Du nämnde att det var ett litet övervikt för kvinnor. Finns det något annat man kan säga? Bland de som är sjukhusvårdare var de flesta män, kan man ju säga. Eh, och där
0: kan man ju se idag då det kommer en studie nyligen som visar att från England och den visar då att, att det, är en, alltså en, alltså en, det är en man faktiskt kan att en minoritet som har blivit av med sina besvär ett år efter covid infektionen så att man kan se att många har ju alltså väldigt långa långdragna besvär kan man också, i den här gruppen och det gäller ju faktiskt inte bara de som den studien handlar om de som legat på sjukhus men man kan också se det hos dem som har varit hemmavårdare så att säga
1: du har ju träffat och följt en av många av dessa patienter, Anna Voltaire. Vi har den i början. Hon är läkare och författare i 50-årsåldern. Jag har fortfarande
0: världens sämsta minne. Jag är jättetrött. Jätt, 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 Jag sover mer än tio timmar. Jag kan inte ta en muntlig instruktion i mer än ett steg. Recept, liksom, baka kärleksmums. Det oroar mig. Jag är orolig för att inte komma tillbaka. För det är svårt med tanke på mitt
1: yrke. För jag kan bli farlig på jobbet. Det här verkar ju förfärligt. Du har träffat henne flera gånger. Vad är hennes historia har slagit den starkaste hos dig, Anna?
0: Jag tror det är det här att, att inte veta hur det ska gå. Hon beskrev själv hur... Alltså hon är självläkare som sagt då att hur viktigt det är liksom att få en att, ja men få en diagnos, få en behandling och sen få en prognos. Att läkaren säger att nu gör vi så här, då kommer de må så här, det kommer ta ungefär så här lång tid. Alltså att få någon slags prognos för hur det kommer det gå. Men det vet man ju faktiskt inte med de här patienterna. Man kan spekulera eftersom det här är, det är ju ganska vanligt med olika svåra eh, följdreaktioner på svåra virusinfektioner som lunginflammation och så, det är ju inget nytt i sig men, och, och, men där vet man ju på ett ungefär hur det kommer att gå, men här vet vi inte det och jag tror att det var det som slog an hos mig det här liksom, den här maktlösheten som man känner när man inte vet
1: vad som kommer att hända mm. Vad har hon själv gjort för att försöka bli bättre?
0: Jag skulle säga att hon har hon har gjort massa olika saker. För det första- så har hon själv då fått driva på- för att, få, för att få sin diagnos- och för att få hjälp med de olika besvären hon har haft- så att hon, hon har inte hört till något, kommit till något team tidigt och fått hjälp utan hon har liksom själv fått lägga pussel. Så att hon har till exempel fått en remiss till neurolog för att få hjälp med den migrän som hon drabbades av. För att på så sätt få läkemedel och även prova botox då mot migrän. Och sen så tror jag också att hon har, när hon har kommit till rehabilitering så har hon också följt de här råden. Med att liksom ta steg för steg, vara väldigt försiktig. Inte liksom och för snabbt fram. Sen har hon gjort mycket annat också. Men, men eh, om man säger så, det är inte så att hon har passivt suttit och
1: väntat på att bli bättre. Om vi ska prata lite om forskningen och vad vi faktiskt vet. Eh, så förbättras ju kunskapsläget hela tiden, även om det här är fortfarande en ny sjukdom. En teori handlar om att det här skulle vara eh, en typ av autoimmun reaktion. Eh, Anna, kan du bara berätta vad, vad det betyder?
0: Jo, det betyder att, att, kroppens, alltså att vårt immunförsvar det skapas en överreaktion i immunsystemet och då börjar antikropparna att attackera olika celler och vävnader i kroppen istället. Och det kan vara en förklaring till då att, att så pass många kvinnor drabbas av, av det här eftersom man ser att kvinnor i större grad än män drabbas av immunsjukdomar. Och eh, det finns ju fler hypoteser, eh, andra hypoteser också, eh, men det här är ju en av dem då att den skulle kunna,
1: vara, som ska kunna förklara den här autoimmuna reaktionen. I ditt reportage så tar du upp eh, några faktorer där man också ser just fysiologiska skador på, på olika organ. Vi, vi går igenom några stycken av de där. Vad, vad händer med lungorna till exempel, vad ser man?
0: Ja, man ser då att det här gäller, och det är det som är märkligt märkliga då, att man, det gäller både sjukhusvårdare och de som kanske har haft något mildare sjukdom. Nämligen att man får svåra inflammationer i, hjär, i, i lungorna. Förlåt, i lungorna. Och då, kan man se, då ser man bland annat något som kallas för air trapping, vilket innebär att det, att, att det blir att luft lungorna lyckas inte liksom tömma sig tillräckligt mycket på på luft utan det blir liksom kvar i lungorna och att det här då beror på inflammationer då man ser också att att, ähm,
1: och då äh, betyder det att då kan man inte syresätta sig ordentligt för den luften äh, har, får dåligt syre då eller?
0: Det, det kan ha en koppling till det mm. men framförallt så kan det också ge, att, att det ge liksom den här känslan av annöd och så att man inte riktigt tömmer sina lungor men det kanske är främst kopplat till att andningsmuskulaturen blir påverkad, att man ytandas på ett annat sätt, det att man har svårt att andas och sen så ser man också ganska man kallar det för vita lungor såg man hos dem som hade varit riktigt sjuka och det innebär att man får ju att i alltså vad det egentligen betyder att man får liksom vävnadsförändringar, inflammationer i lungorna som sedan skapar R. Så man kan se, det ser, och det här kan man se oss, som till exempel hos Anna Voltaire som jag följde då, så ser man att hon har det, men hon hade ingen hosta. Det är bara en sån sak, så det var ingen lunginflammation som märktes på det sättet, så att hon hade haft det. Man ser också förändringar i hjärnan, vad är det? Ja, där dels så ser man, alltså man ser förändringar, det finns brittiska studier, man ser att volymen på hjärnan faktiskt minskar och det låter ju lite, lite läskigt då. Och att det är kopplat just till det här med att man tappar lukt och, och smak, att de delarna av hjärnan då krymper helt enkelt. Och där, vet man, det, där har man dem för kort tid och vet inte om det här återställs eller om det kan bli en bestående. Effekt på hjärnan och vad det får för betydelse. Men det kan vara en förklaring i forskarna till att man ser att många får kognitiva problem med minne, arbetsminne och så vidare. Och även får en så kallad hjärndimma, det vill säga att man blir väldigt trött. Eh, svensk forskning var väl egentligen först ut och visade inom blodprover att hjärnan faktiskt påverkas. Att det är något som händer i hjärnan, alltså någon form av inflammation eller liknande eller, eller immunreaktion.
1: Eh,
0: så att hjärnan påverkas
1: också. Och så kommer vi till ett annat vitalt organ, nämligen hjärtat. Vad händer med hjärtat?
0: Ja, där kan man ju se, och det är lite intressant om man tittar just på dels de som är sjukhusvårdare då, de drabbas kanske i större grad av, vad ska vi kalla det, mer traditionella hjärtsjukdomar. Det vill säga att de får hjärtflimmer, hjärtinfarkt, olika kanske hjärtmuskelinflammationer och liknande. Men sen ser man att de som då eh, klarade sig med egenvård, det vill säga aldrig var sjukhusvårdade. De får en annan typ av hjärtproblem. De kan få konstant förhöjd puls. Att man går omkring med en, en konstant puls på 100 istället för kanske 70 slag i minuten. Man eh, kan också få liksom små inflammationer och kärlskador som skulle kunna leda till kärlkramp till exempel. Och den tredje... Eh, sakerna har sett är att en del då drabbas av POTS som står för postural ortostatisk tachycardi-syndrom jag får lov att läsa till här eh, vilket innebär att man får att hjärtat rusar när man ändrar läge från, sittande, från liggande till sittande och från sittande till stående
1: Det finns ju också studier som du var inne på från USA och Storbritannien de, det visar sig att det kan ju handla om många andra symptom också, ett 50-tal symptom. Vet man att alla de här hänger ihop? Eh, att, det, att det hör ihop hör, hör till post-covid just, ja. eller till covid-infektioner. Eh,
0: man ser väl ett samband och i, i många av sammanhangen så, eller sam, i många fall så ser man samband. Men mycket är ju liksom fortfarande att man bara, bara registrerar.
1: Ja. En del av det här det påminner ju mycket om ME, alltså det som tidigare kallades för kroniskt trötthetssyndrom. Det finns ju teorier om att det också är en autoimmun sjukdom. Eh, vad vet man om de där sambanden? Ja men är väl
0: egentligen att man ser att det är samma symptom, det vill säga det är mycket av den här tröttheten till exempel, det känner vi ju igen då från, från personer med post-covid, det drabbar ju också en med patienter. Att det finns, det finns eh, mycket symptom som, som stämmer överens. Men när jag pratar med forskare i Uppsala, Jonas Bergqvist det är väl en av de främsta. Då, och han, han, för han hörde just när post-COVID-patienterna beskrev sina symptom så, så kände han ju direkt igen ME-patienterna. Han, så han, de, inom ME-forskning så ser man ju post-COVID som en, som en möjlighet att förstå ME bättre. Det vill säga att man, eh, man kan lära sig mycket. För det, finns, det, det kan vara så att det är Ungefär samma mekanismer. Men hittills så tycker så, tro, så verkar det som att man inte tror att det är samma sjukdom. Men att det finns mekanismer eh, som, som är de
1: samma. Och därför så kan post-covid-forskningen också hjälpa
0: ME-patienterna.
1: Mm. Du var inne på att det finns olika teorier också om post-covid. En del hävdar ju att det där också är psykosomatiskt. Finns det någon, Vad tyder du på det?
0: Ja, det här, det här är ju en känslig fråga förstås. För det, det handlar ju då om att man att det inte skulle... Att det inte skulle vara något kroppsligt utan att det är något som är psykiskt som skulle driva fram de här symptomen. Men det som skulle kunna tala för det är att i vissa fall så ser man inga, hittar man inga biologiska förändringar. Man, alltså man hittar inga så att säga, inga fel i kroppen men symptomen finns där. Och då hävdar ju många att ja, det kan ju vara så att det här, är, det här är saker som skulle ha hänt även om man inte fick post-covid. Eller, eller fick en covid-infektion. Det skulle ha hänt ändå, och att det då skulle kunna vara kopplat till psykisk, en psykisk reaktion snarare. Men det är, det är, ja, det är en väldigt känslig fråga.
1: Mm. Och hos många så ser man då de här förändringarna hos organen.
0: Ja, alltså precis. Mm. Många, därför är det väl väldigt bra för. Den som får sin diagnos att få konstatera- att man hittar de här felen. Därför behöver Man ju få man behöver ju få en, liksom en diagnos. Man behöver utredas för att se om man har problem. Eller man har några skador i kroppen. Och, och, och det, det jobbiga är då att man inte hittar någonting- men ändå så får man de här olika ja, men hjärtproblem och så vidare- utan att, att man egentligen hittar någonting i kroppen. Det är där det blir svårt. Men, men då finns det de... Jag har pratat med, med läkare som säger att ja, men det kan vara så- att vi bara inte har de rätta metoderna att diagnostisera- vi kan inte hitta eh, markörer för de här problemen och då blir det
1: lätt en, en stämpel att det är psykosomatiskt istället. Mm. Just det, de där, det kanske finns fast vi inte ser det helt enkelt. Exakt, mm. exakt. inte än. Inte mm. än. Mm. Så man vill ju veta då, eh, vad vet vi om, om botemedel eller vad man själv kan göra hittills då får man också säga? Ja, det kommer nog inte bli så att det är
0: ett botemedel. Man tar ett piller eller en spruta och sen blir man bra. För att det är så pass olika saker som händer i kroppen. Om det är hjärta, hjärna och så vidare. Så att vad det kommer bli är att det kommer finnas läkemedel mot de olika symptomen om hjärta till exempel eller lungor. Att det blir bättre läkemedel. Och där, där, det ser hoppfullt ut. De läkare jag med och forskare jag talar med säger att det ligger något, något kanske år... Halvår år fram i tiden så kommer det bättre läkemedel. Och det är inte bara nya läkemedel utan man kommer också börja använda äldre läkemedel som man nu förstår har en verkan. För det görs väldigt mycket studier. Och vad man kan göra själv, ja det är ju en svår fråga. Vad man kan göra är väl att framförallt att man, om man misstänker att man har eh, långvariga symptom. Att man, att man, att man söker, söker hjälp och, och, och försöker få bli utredd. Eh, och eh,
1: kan få någon form av rehab. För det är väl det som erbjuds framförallt idag. Det du var inne på där kring Anna-Voltaire, att hon är väldigt rädd då för, för, att det här, för att inte veta hur det ska bli, eller om det här kan bli kroniskt, att det aldrig ska, ska gå över. Hur resonerar hon själv om sin framtid, och hur, vad skulle du säga, hur hanterar hon den här vardagen som har plötsligt ställts över en på enda?
0: Jag, det, det som är. Det som är roligt är att hon gradvis blir ju lite bättre- så hon känner ju att det går åt rätt håll. Vi har ju förut henne under en längre tid- och kan se att hennes, kanske att hennes minne har blivit bättre och så vidare. Men hon, det som oroar henne det är att hon, hon hade ju kronisk feber i ett år- och att det då har skadat kroppen- och att man inte riktigt vet vad det kan leda till. Men jag tror att, man, man, jag tror att hon tar en dag i sänder- och en, en undersökning liksom, i taget och så, och så leder, det, leder det framåt- men jag tror att hon, det är många som delar hennes liksom oro för vad, hur ska det här bli på sikt. Men, att, men att, man, att ändå att det finns hopp. Folk blir bra. Folk blir
1: bättre och folk blir bra. Men det tar tid. Du som följer de här frågorna, Anna. Vad, vad, tycker du, eh, vad kommer du att hålla ett öga på? Vad är du nyfiken och intresserad av?
0: Ja, framförallt är det ju botemedel. Vad kommer det för läkemedel? Vad finns det för hjälp att få? Och sen tycker jag det är spännande också med ME att se om, man liksom, om det här också kan spilla över och hjälpa
1: med patienter. Stort tack för att du var med idag. Tack själv. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabeladn.se Kom också ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.